Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es un Dios de providencia. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Hay significado e importancia en todo lo relacionado con Dios. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de su palabra. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 2. Hemos estado estudiando los eventos que rodean el nacimiento del Mesías. Vimos que el nacimiento del Mesías fue proclamado a un grupo de pastores. Pastores que estaban afuera, en el campo, cuidando su rebaño durante la noche. Vimos que el ángel del Señor vino y les hizo esa proclamación sobre la gloria de Dios y sobre cómo este niño que había nacido está relacionado con la gloria de Dios y también con el propósito de Dios de llevar a cabo la salvación. Y ahora veremos que estas huestes celestiales que acompañan al ángel del Señor van a partir. Y vamos a ver cuál es, en efecto, la respuesta de estos pastores. Aprendimos que los pastores eran un grupo marginado por la sociedad. No eran conocidos por ser muy religiosos ni espirituales. Pero Dios los eligió, según su providencia, para que fueran los primeros en escuchar la buena nueva. Y veremos en nuestro estudio de hoy que también fueron los primeros en ir y compartir esto de manera pública. Así que, como dije, ve conmigo a este segundo capítulo del Evangelio de Lucas. Y vamos a empezar con el versículo 15. Leemos. Y sucedió que, cuando los ángeles se fueron de ellos es decir, de donde estaban los pastores, a los cielos, aquí veremos una respuesta. Una respuesta por parte de estos pastores. ¿Qué harán con lo que han oído y con lo que han visto? Bien, en el verso 15, segunda parte, dice, Y los varones pastores, eso es literalmente lo que dice. No solo dice pastores, como lo refleja la mayoría de las traducciones, sino que el textus receptus en griego incluye la palabra varones. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque estos pastores son ejemplos de lo que el hombre está llamado a hacer. Lo que oímos de Dios se nos llama a tomarlo y compartirlo, como lo hicieron estos pastores. Ahora, ellos eran pastores, no eran personas capacitadas religiosamente. De hecho, por naturaleza, por ser pastores, había muchas cosas que ellos no sabían sobre la palabra de Dios. Ellos no eran considerados religiosos. De hecho, como mencioné la semana pasada, 
estos quizás serían los candidatos menos probables para recibir este mensaje primero y comenzar a proclamarlo a los demás pero de nuevo así son las maravillas de dios los pensamientos de dios no son nuestros pensamientos dios no hace las cosas como nosotros las haríamos y él eligió a estos varones pastores por una razón si el evangelio salió adelante empezando con estos individuos cuánto más podrían hacer otros que si sí tengan formación en la palabra de dios que tengan una correcta comprensión de las escrituras cuánto más podremos hacer para llevar ese mismo mensaje y eso es muy importante ese mismo mensaje a otros bueno mira conmigo la última parte del versículo 15 que dice y los varones pastores se dijeron unos a otros y que se dijeron unos a otros vamos y pasemos pues hasta belén ahora el ángel simplemente dijo como vimos la semana pasada la ciudad de david pero incluso estos pastores sabían que la ciudad de david era belén y cuando se habla del nacimiento del mesías su ubicación profética es ciertamente belén así que ellos tenían esa comprensión básica de lo que se refería la ciudad de david y donde debía nacer el mesías así que se dijeron unos a otros vayamos pues y pasemos hasta belén y vamos a ver esta palabra ahora un par de cosas aquí el término que aparece aquí que todos traducimos como palabra no es el término logos que es la palabra griega más común para decir palabra sino que es el término rema y cuál es la diferencia bueno logos es una especie de plano un plano que establece algo de allí proviene la palabra lógica así que cuando dios revela algo es lógico no necesariamente para tu mente ni para la mía pero concuerda con el propósito de dios es el plano espiritual de dios enunciado con palabras en cambio la palabra rema es una proclamación de poder una proclamación que está ungida y que se cumplirá será el resultado de esa palabra hablada o de esa palabra escrita según sea el caso y habla sobre una proclamación poderosa que hace realidad las cosas toma quizás esa profecía y hace que esa profecía se cumpla y esto dice algo sobre los pastores puede que sean hombres pobres puede que sean hombres sin educación puede que sean individuos que no eran muy religiosos pero sabían algo ellos sabían lo que habían oído vieron la gloria de dios tuvieron un encuentro con las huestes celestiales y vieron al ángel del señor hablándoles en medio de esa gran gloria esa luz que brilló alrededor de ellos y hacia ellos y ellos sabían que lo que se les dijo era de hecho una palabra rema una palabra de poder 
que tendría un cumplimiento. Así que dijeron, pasemos pues hasta Belén. Luego viene una declaración fiel, y veremos esta palabra. Y lo interesante es la siguiente palabra, la palabra griega gigonen. Ahora, esa palabra significa suceder, pasar, llevar a cabo, pero está en una construcción gramatical que implica que esto sucedió en el pasado, sigue ocurriendo en el presente y continuará ocurriendo. ¿Por qué esa construcción gramatical tan especial? Muy sencillo. Esta proclamación del Mesías fue algo que fue profetizado hace mucho tiempo. Y conocemos al Mesías. Él es eterno. Este no es su origen. Este no es su comienzo. Nunca hubo un momento en el que Él no existiera. Entonces el Mesías mismo, y también la palabra profética que fue revelada a través de las Escrituras para nosotros... Todo eso ocurrió en el pasado, pero sigue sucediendo ahora y tendrá implicaciones en el futuro. Y es por eso que se habla de esta palabra rema, esta proclamación profética con poder, como algo que está en el pasado, presente y futuro. Eso significa que esto tiene gran importancia. Y dice, y veremos esta palabra que ha sucedido está sucediendo y sucederá así es como literalmente deberíamos entenderlo que el señor nos ha dado a conocer ahora no pierdas de vista lo que se acaba de decir ellos sabían ellos proclamaron que esta era la palabra que dios el dios viviente les había dado a conocer y dios no puede mentir Ellos tenían una expectativa firme de que lo que habían oído, la palabra de Dios, era legítima, era real. Había algo que debían ver en Belén, basados en la experiencia que tuvieron, la voz que escucharon y la gloria que percibieron. Ahora pasemos al versículo 16. Ellos fueron... Y noten esta siguiente palabra. Es la palabra apresuradamente. Ahora, esta es una palabra de urgencia. Es una palabra de velocidad. Y demuestra algo. Esta prisa demuestra que ellos fueron de forma rápida. Y cuando tú estás emocionado por algo, cuando quieres presenciar algo significativo, te mueves y caminas más rápido porque es importante. Ellos querían ver el cumplimiento de lo que el ángel había dicho. Ahora, esta palabra que significa moverse apresuradamente, rápidamente o con urgencia, esta misma palabra puede hablar también sobre un compromiso. A veces, esta palabra se entiende mejor si la traducimos con el término diligente. Y esto es lo que ellos fueron. Fueron diligentes para investigar, para escuchar esta proclamación. No dijeron simplemente, mañana iremos a ver, o al día siguiente, o en algún momento. Ellos no dijeron, wow, ¿qué significará esto? Y luego se olvidaron del asunto. Ellos actuaron sobre esta palabra rema, y eso es sabiduría. Eso es lo que tú y yo también debemos hacer cuando Dios nos bendice con una revelación. Y 
quizás digas, bueno, yo nunca he visto una aparición tan gloriosa como esa. Tal vez no, pero tienes su gloriosa palabra. Y tienes testimonio a lo largo de las páginas de este libro de las numerosas cosas que Dios ha hecho. Lo que ha hecho por su pueblo en el pasado, lo que ha hecho a través de la persona de su Hijo Unigénito, el Mesías Yeshua, Jesucristo. Todos esos milagros, cómo se movió por compasión, todas estas cosas son revelación de Dios. Y aquí está la clave. Luego de haber tenido contacto con la revelación de la palabra de Dios, ¿qué harás al respecto? ¿La creerás? ¿La compartirás? ¿Responderás con entusiasmo y alegría? Aquí dice, y ellos fueron apresuradamente. Esa misma palabra que puede significar con diligencia. Y encontraron también a Miriam y a Joseph. Ahora estamos hablando aquí de quienes la gente comúnmente llama José y María. Pero fíjense en el orden. Se menciona primero a la mujer, y eso es inusual. Normalmente se diría como yo lo mencioné, José y Miriam, que es por cierto su nombre literal, como aparece tanto en griego como también en el idioma hebreo, Miriam. Ella es mencionada primero. ¿Por qué? Bueno, espero que a este punto ya sepas la respuesta. Cuando una mujer toma el protagonismo, cuando se convierte en la figura principal de un texto, cuando el enfoque de la Biblia está en la mujer en vez de estar en el hombre, eso nos dice algo. Eso cambia el contexto al de la redención. Y por eso el Mesías fue concebido en el vientre de Miriam. Por eso es que el Espíritu Santo le dio la concepción. Por eso es que Dios se hizo carne, tomó carne humana, para poder hacer la obra de redención. Así que, vamos ahora a leer nuevamente el versículo 16. Y ellos, estos varones pastores, fueron a su compromiso con diligencia y también con rapidez, y encontraron allí a Miriam y a José. Y luego dice, también al bebé, que había sido puesto en el pesebre. Ahora, esta es la tercera vez en este pasaje que se habla del pesebre. Y, de nuevo, como dije la semana pasada, lo diré de nuevo. Este pesebre habla de humildad. Que el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes, Él, tras nacer como un bebé, fue puesto en un pesebre. Ese es ciertamente un comienzo muy humilde. Y lo que vemos en cuanto al Mesías es su humildad. Y por eso la Escritura nos dice que el Mesías mismo, siendo completamente Dios, no vino para ser servido, sino que vino con el fin de servir, para dar específicamente su cuerpo y su sangre como rescate por muchos. ¿Y qué es un rescate? Es un pago de redención que produce el perdón de los pecados. Y por eso es que el ángel dijo que su nombre sería Yeshua, 
que significa salvador porque él salvaría a su pueblo de sus pecados bueno ellos fueron y encontraron al niño acostado en un pesebre literalmente dice que había sido puesto allí y sabemos por qué no había otro lugar nadie estuvo dispuesto a dar una habitación y una cama algo adecuado y decente para esta familia así que los pastores llegan a este lugar tras haber oído esa proclamación tan gloriosa estas buenas noticias que traían gran alegría y paz para todos los pueblos ellos oyeron eso pero al llegar encontraron a una joven pareja casada y encontraron a un niño que acababa de nacer y este que es el salvador que es el mesías el señor vaya declaración tan importante el mesías el señor como leímos la semana pasada eso habla de su divinidad y dónde está él está en un lugar humilde habiendo sido puesto en un pesebre verso 17 y al verlo les dieron a conocer con respecto a esta palabra que se les había dicho acerca de este niño ahora que debemos entender de esto que en lo que ellos se enfocaron fue en el niño lean con cuidado les dieron a conocer con respecto a esta palabra es decir la relevancia de esta palabra que se les había hablado pero el enfoque estaba en el niño y quién es este niño el dios viviente que había tomado para sí carne humana con el fin de llevar a cabo la obra de redención para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados y que pudiésemos conocer la vida eterna en el reino como vimos la semana pasada estos pastores se encontraron con la mismísima gloria de dios y es solo a través de una relación de redención lo diré de otro modo es solo a través del nuevo pacto que podemos tener la expectativa de entrar en la gloria de dios es decir entrar al reino de dios versículo 18 y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que les fue dicho a ellos por los pastores versículo 19 pero miriam muy importante que oigan esto miriam no maría así dice el texto pero miriam que hizo ella todas estas cosas las guardó que cosas literalmente dice pero miriam todas ellas guardó estas palabras lo que estos pastores dijeron tenía un significado especial para miriam ¿Por qué? no solamente porque ella fuese su madre biológica porque su vientre fuese utilizado por el espíritu santo para la concepción y la encarnación del mesías sino también porque a ella el ángel le anunció cosas el ángel gabriel y sabemos que ella escuchó esas cosas recibió el testimonio también de su prima elizabeth y vimos la respuesta en el vientre de elizabeth cuando juan el bautista saltó al escuchar las palabras 
y ella sabía que esto era significativo el hecho de que estos pastores que no eran personas religiosas que ellos hayan venido y testificado lo que habían visto y lo que habían oído lo que se les había dado a conocer acerca de un niño que había nacido en belén así que ella guardó todas estas cosas y la palabra aquí para guardar es una palabra que habla de guardar algo como un tesoro y qué significa esto significa que todas estas cosas eran muy preciosas para ella lo que ella escuchó estas cosas que los pastores habían encontrado y además dice que ella consideró en su corazón consideró todas estas cosas ahora considerar es una palabra que proviene su raíz es la misma de la que obtenemos la palabra pelota en nuestro idioma entonces es como arrojar o lanzar una pelota y este es un modismo lo vemos por ejemplo en los proverbios para echar algo sobre tu corazón significa pensar en ello muy profundamente y también reflexionar sobre ello repetidamente es lo que ella hizo consideró todas estas cosas en su corazón verso 20 y los pastores regresaron pero regresaron diferentes ellos no experimentaron una noche cualquiera sino que en esa noche ellos presenciaron una manifestación del ángel del señor y de las huestes celestiales y ellos vieron la gloria de dios que brillaba alrededor de ellos y luego de todo esto de investigarlo en belén de ver al niño ellos mismos leemos en el verso 20 y los pastores ellos regresaron glorificando y alabando a dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había anunciado a ellos bueno el relato continúa y vamos a ver un énfasis en la torá lo que sabemos sobre miriam y josé es que ellos eran personas justas significa que eran perfectos no nadie es perfecto pero ellos tomaron la torá los mandamientos de dios y los tomaron muy en serio y por tanto noten lo que leemos en el verso 21 y cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño su nombre fue llamado jesús en griego lo que significa yeshua en hebreo ambas palabras significan salvador de la misma manera que fue llamado por el ángel antes de que fuera concebido en el vientre versículo 22 que está pasando él está siendo circuncidado de acuerdo con la ley de moisés y vamos a ver en los próximos versículos que todo lo que le sucede a él está basado en la ley de moisés ¿Por qué se nos relata esto porque la ley de moisés está directamente relacionada con la justicia de dios ella no produce justicia pero describe y define lo que es la justicia y por lo tanto todo esto se le está haciendo a yeshua a sus ocho días de edad porque porque él 
es el justo de los cielos es el mismísimo hijo de dios seguimos leyendo no sólo fue circuncidado al octavo día y le pusieron como nombre y por cierto es en el día de la circuncisión cuando se le pone nombre a los niños varones y además pasemos al siguiente verso vemos en el verso 22 y cuando los días se cumplieron para su purificación en referencia a miriam puedes leer sobre el número de días y dependiendo de si el bebé que nace es varón o es hembra hay un número diferente de días que deben cumplirse y cuando esos días se cumplieron y estamos hablando del día número 41 para lo que se llama piñón ja ben o la redención del hijo primogénito ese es un requisito bíblico y noten lo que hicieron miriam y joseph o maría y josé estos dos observantes de la torá ahora observaron la torá perfectamente nadie puede pero ellos utilizaban la torá cuando fallaban haciendo sacrificios haciendo las cosas que la torá requería porque amaban a dios y vemos que la gente todos los que rodeaban el nacimiento del mesías todos estaban comprometidos con la torá lo que significa que todos estaban interesados en la justicia verso 22 cuando se cumplieron los días de su purificación ahora el textus receptus tiene exactamente eso su purificación pero si lees nestle allen si buscas una traducción más moderna te dirá que la purificación es de ellos pero eso no tiene sentido no es la purificación de ellos sino sólo de ella y esa es otra razón por la que me gusta el textus receptus que es un gran manuscrito griego del cual se traducen algunas biblias es mejor que la versión más popular que se llama nestle allen así que cuando se cumplieron los días de su purificación según la ley de moisés lo llevaron a jerusalén para presentarlo al señor eso es lo que se debe hacer según las instrucciones del levítico capítulo 12 para un bebé recién nacido y fíjense en lo que dice aquí tal como estaba escrito en la ley pero hay un cambio no dice la ley de moisés sino la ley del señor ahora aquí nos presenta la cita porque todo varón que abre el vientre es santo para el señor así será llamado verso 24 y parte de este mandamiento es hacer una ofrenda y para ofrecer un sacrificio de acuerdo con lo que dice la ley del señor la ley del señor y cuál fue el sacrificio para este evento bueno fue un par de tortolitas o dos jóvenes pichones esto es lo que se ofreció para cumplir este mandamiento que tenía que ver con la purificación de la mujer para su restauración por qué se detalla esto porque el mesías produce pureza él produce restauración y con la circuncisión él trajo un nuevo nombre un nombre de redención un nombre de reino todas estas cosas se ven en relación con el nacimiento del mesías cuán importante es que el mesías haya entrado a este mundo de la manera en que lo hizo de una manera como dice la escritura que cumple la ley 
Bueno, cerraré con eso hasta la próxima semana. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.